0: 。二百一十六回，书接前文。北方分局的书记夏曦利用职务之便逮捕了段德昌。当贺龙质问他的时候，他一口咬定段德昌就是改组派，而且有凭有据。我不掌握真凭实据，能随便逮捕一个师长吗？说的还是振振有词。明明周一群死了，被国民党给打死的。可夏曦却说周一群现在还活着，躲进了国民党里边。这简直是天方夜谭，胡说八道啊！贺龙听到这，火冒八丈，一伸手把夏曦的衣服就抓住了，往身前一揪，他姓夏的，我不准你血口喷人，白日说梦话。你胡说八道！你给我闭住你的臭嘴！你要说旁人，也许我动动脑筋想一想；你要说周逸群也是改组派，你真是血口喷人，胡说八道！我不但不信，而且不信，我是绝对的不信，因为通过我知道他是指引我走上革命道路的人。是他做了我入党的介绍人，是他领导创建的洪湖苏区，这样的人怎么会是改组派呢？你给我说，你给我说呀！贺龙真急了，青筋暴流啊，那脸都铁青色了，浑身上下哆哆哆哆哆嗦成一个了。夏曦一看贺龙真急眼了，赶紧缓和下来了。哎哎。云清啊，云清，我求你了，你别急，行不行？咱有话慢慢说。不信啊，你不信也行。你你问问向英，你问问别人，是这么回事，不是这么回事，好不好？然后你再发脾气。贺龙一听啊，有道理，把手松开了，一推这夏曦，夏曦身子一摘楞，好像没趴下。贺龙转身问关向英：“老关，究竟是怎么回事？你说句话。”关向英一直低着脑袋，见贺龙问到自己头上了，没办法，这才坐直了身子，咧着嘴说话了：“哎，呃，云清啊，你坐下，你坐下，你听我说好吗？”方才夏书家说段德昌是改组派，自然不是无缘无故的。刚才老江也讲了，段德昌用“打回洪湖”做口号，反对中央分局恢复湘鄂边苏区的正确路线，以达到他不可告人的目的呀。周逸群的情况是这样了解到的。江启野最近呢，抓住一个国民党特务，从这个特务的口中得知，周逸群没死，尚在，是改组派的主要领导人之一呀、啊。那个江启野派出去的情报人员也带回了情报。这次段德昌提出要回洪湖，为啥呢？为啥他这么着急？就是他和周逸群呢商量好的，到了时候段德昌。利用在党内的威望，把红三军拉回洪湖，周一群再出面彻底瓦解咱们红三军。你听听，有多么可怕呀！这不是证据，这是啥？哼！贺龙晃了晃脑袋，一转身问江七爷：“我姓江的，老关说你抓住了个国民党的特务，我要亲自审问。特务在哪儿呢？”江气也冷笑一声：“你说晚了，那特务已经被我处决了。什么？你这叫杀人灭口！我倒要问问，这个人姓字名谁，到底什么身份？你必须详细的跟我说。”哎呀，我说贺军长啊，这个人的身份可不能公开呀、啊。要公开了，对咱们安全局没有什么好处啊！哎，这么跟贺军长你说吧，这个情报啊是从长沙王何健那里得到的，绝对不会有错。贺龙还想发作，夏西也不干了，把酒杯一蹲，啪一拍桌子，他是豁然站起呀，两只小眼睛露出凶光。我说贺龙，我问问你，你眼中还有没有党？告诉你，我刚才对你讲的不是我个人的意见，这是湘鄂西中央分局党组织的意见。难道连党组织的意见你都听不进去吗？你都怀疑吗？啊、哎，你是不是个共产党员？贺龙一听到这不言语了。气呼呼的往那一坐，好一会儿，贺龙才说：“好，既然是党的决议，那我就服从。”哎，夏曦一听这话，脸上露出笑容来了，然后又把酒满上，举起来送到贺龙眼前：“老贺，这就对了。”我们清除了改组派，内部就团结了。让我们为今后的胜利干杯！来，干杯！关向英、江青爷,爷也把酒杯举起来了。贺龙勉强的举起酒杯，但是手突突不住的打颤，那酒哗哗一个劲往外洒呀。夏曦三个人是一饮而尽。贺龙把酒杯碰到嘴唇边上。舔了那么一口，他本不想喝，但是他发现关相英向他使了一下眼色，这个眼睛他会说话呀，代表了很多意义呀。贺龙没办法，闭着眼睛把这杯酒喝下去了。哎，这夏曦这才乐了，哈哈哈哈！云清啊，这就对了。咱们内部必须得团结呀、啊！哎，我对你贺龙、贺云清一向是尊重的，拿你没当外人你就说轻了、说重了，我都不介意。甚至你对我有些失礼之处，我也不计较啊！来来来，再来一杯，再来一杯，干了！说句实话，这也是党组织对你再一次的考验呢。来，干！夏曦说着话，举起了酒杯，江七也观、关向英也把杯子高高举起。贺龙看了三个人一眼，把杯子慢慢的也拿起来。正这时候，夏曦呀又说话了：“嘿嘿，呃，云清啊，我还告诉你，在今儿晚上，同时逮捕的改组派分子还有王炳南和陈协平。”夏西的话音没落地呢，贺龙手中的酒杯不由自主的啪落到地上，摔了个粉碎啊。贺龙是双眼发直啊！怎么，王炳南、陈先平也是改组派？夏曦呢，把自己的酒杯放到贺龙面前，望着贺龙就说：“胡子，这杯酒喝下去吧。”这么跟你说，残酷的阶级斗争会使你明白一切的，知道吗？正是王炳南和陈协平同周小康一起丢失了湘鄂边苏区，如今他们二人还在下边攻击分局的领导，散布对分局领导的不满言论，所以中央分局决定将他们逮捕。江启也在旁边就补充：“他们攻击夏书记无能，还说要向中央反映夏书记的情况。”贺龙听了，没有再说什么，因为什么？呢？不能对牛弹琴，简直说不通啊！他微微的摇了摇头，说：“好吧，既然书记做了决定了，你爱怎么决定就怎么决定吧。”这几天我太累了，我头有些发沉，我要去休息了。不等三个人说话，贺龙一转身，噔噔噔噔噔噔，就下了楼了。夏西赶紧冲着关向英一使眼色，关向英赶紧站起来也追下了楼，一边追一边喊：“云清啊，等一等，你你走不了，我送你回去。”贺龙也没理他，噔噔噔噔就往前走。关向英一路小跑在后头就跟着。两个人走在街上，街上的人呢，过年嘛，还在欢庆啊。虽然说现在日子过得十分艰难，但是年还得是要过呀。贺龙这心里是一团乱麻。不一会儿，军部住处就到了。关向英扶着贺龙，两个人上了楼。贺龙进屋一看呢，满桌的酒菜没动，三蒸也原样在那摆着。这些人，警卫班的、炊事班的，都在原座等贺龙，等段德长，同时呢，还来了几个乡亲来拜年，也在旁边坐着。贺龙把火气往下压了一压，勉强的笑了一下。怎么？你们怎么没动筷子？快吃啊，都凉了。李副官就说：“您和段师长没回来，大伙不好意思动筷，这不还都等着呢吗？这是几位乡亲来给咱拜年来了。”贺龙冲几位老乡一拱手：“乡亲们，对不住，有点小事我回来晚了。来来来，咱们一起吃，一起喝，不管你心多不痛快。”不管你有多难受，大面得过得去啊。贺龙作为一军之长，能回来大发牢骚吗？那得造成多大的影响啊！因此，贺龙很沉重的坐下，把酒杯举起来：“乡亲，坐坐坐坐，咱们大家一起过年，来来，各位干了，干了，干了！”这李副官，众人就问：“段师长呢？他他怎么没回来？”哦哦哦，段师长另有任务，恐怕不能来参加了。咱们先吃吧，好吧，来，大家吃，我先动筷。这贺龙啊，夹到嘴里的肉都不知道是啥滋味儿、啊。你说心塞油烹，还得装腔作势，还得演戏，太难受了。书说简短，大家也吃饱了，也喝足了。贺龙把乡亲们送走，把其他的人全打发走了。贺龙一转身到了里间儿，这肚子里的东西就招不开了，喉咙眼一发热，心一翻个，呜啦，把吃的东西全吐出来。旁边是床，贺龙一个转身，扑通栽到床上头，用手捶着自己的脑袋。向英啊，难道我真糊涂了不成？你告诉我，你告诉我呀！啪啪啪！关向英赶紧把贺龙拦住了。哎呀，老贺呀、啊，老贺别这样，吓死人了！你一点都没糊涂啊！说到这儿，贺龙就坐起来了，抓住关向英的一只膀子就问：“向英啊！”我问你，难道你相信段德昌是改组派吗？你相信王炳南、陈锡平也是改组派吗？相信周逸群也是改组派吗？他还活着吗？哎。关向英把嘴一咧，跟吃了苦瓜差不多少。这胡子，我们只能相信中央分局领导啊！你只要这样想。那你一切全明白了。贺龙点了点头。哦哦，是啊，全明白了，全明白喽。说着，贺龙扑通又躺到床上，脸朝里，是一言不发呀。这个晚上，就这个年怎么过的，咱就不必细说了。第二天是大年初一。贺龙勉强的起来，觉着疼，一蹦一蹦的发胀，心里头像万把钢针扎的一样，那么难受。他勉强的洗了把脸，晃了晃脑袋。正这时候，副官从外边进来了，说：“下级指示，湘鄂西中央分局要开会。”副官把通知交给了贺龙，请贺龙去开会。贺龙就问。大年初一怎么又开会呀、啊？副官就说：“我哪知道了，是刚才有人来下的通知。”贺龙本不想去，不想见这夏曦和江弃野一伙人，但又一想，还是开会去听听吧，服从组织纪律呀、啊。所以他硬着头皮还是去了。等他进了中央分局，夏曦见了他就说。老贺呀，就等你了，快坐下，坐下，就等你了。贺龙一瞅，来开会的人除了夏曦以外，还有关向英、宋盘明夜光、叶光吉、盛联军、卢东升。大家见贺龙来了，都起身让座。贺龙跟大家打了招呼，自己坐到夏曦的身旁，因为是条长凳子，贺龙坐到头上。闭着眼睛，低着头，是一语皆无。就见夏曦把面前的茶端起来，慢慢的品了一口。啊，贺军长也来了，今天开会的人也到齐了。我先说几句啊，今天嘛是大年初一，按说大家伙太累了，劳苦功高。本应该好好休息休息，好好的过个春节。不过不行啊，敌人不让咱们歇着，革命工作也不许我们歇着。所以呢，我们今天呢还得开会。今天开会有两个重要的内容：一是告诉大家，段德昌、王炳南、陈锡平这些改组派分子被抓了。他们的罪行是分裂红军队伍，攻击中央分局领导，特别是这个段德昌，他打着什么“上山不能创造苏区，包谷饭不好吃，山路不好爬”的口号，煽动下级官兵破坏中央分局的路线，在红军中有意制造分裂。说到这儿，夏曦不往下说了。用眼光扫视了一下会场，他一看会场静悄悄的，没有人吱声，都在注意听他讲话。原来呀、啊，逮捕段德昌、王炳南、陈锡平的情况，开会的人都知道了，所以也就不足为奇了。另一方面，在这些人当中，除了贺龙之外，没有一个不怕夏曦的，都拿眼睛看着贺龙。贺龙坐在凳子头上，听着夏曦的发言。见夏曦不说话了，他也没开口，从身上摸出烟斗，装上一袋烟，慢慢的抽起来了，打算用吸烟压住内心的痛苦。可是手他哆嗦发颤呢、啊，划了几次火也没划着。卢东升一看，赶紧过来了。替贺龙把烟给点着了。这时候，夏曦又接着话头说开了：“呃，我接着说啊，段德昌、王炳南、陈锡平如今被抓了，他们是改组派在上边的头头那下边呢，肯定还有人。但是这三名改组派头子都很顽固。”连夜对他们进行了突击审讯，三个人只是不招。最后由江弃也下令用刑，王炳南的一条腿被打断了，段德昌是昏死了数次，陈协平十个指头都打断了，依然不招。鉴于此情，为纯洁我们革命队伍。我们只有根据一些干部的平时表现来判断他是否是不是改组派。只要有嫌疑的，一律给我抓起来。对于顽固不化的，要用大刑。对于改组派，我们绝不能心慈手软呐，因为他们是白骨精，是化妆成美女的白骨精啊！我们要当孙大圣。切不可做唐僧，听见没有？夏曦说完了，见开会的人谁也不说话，心中很是满意。那么不开口就表示同意了他的意见。接着夏曦又说咳咳：“同志们，我现在总结我们湘鄂西中央分局肃反以来所取得的成绩，正在向中央写报告。”现已查明，在我们湘鄂西中央分局内的改组派首领是周逸群和万涛，第三党的首领是胡慎己和唐赤英，取消派的首领为潘家忱和侯卫文 ，A、B 团的分子首领就是柳直荀，而各派又统统都归周逸群这个改组派的首领所领导。事实表明，改组派分子占据了分局的党团组织及红军的政治军事机关。他们的阶级成分，大多数都是地主富农啊。所以，我们同改组派的斗争，是共产党同国民党的斗争，是无产阶级同资产阶级的斗争。在斗争的过程中，我们党内的机会主义者。常常成为改组派的有力助手。说到这儿，夏曦提高了声音，而且还有个别的领导，有时竟被改组派所利用。改组派利用他的威望来干扰中央分局的政治路线，所以我们要求在座的党政军领导干部在大是大非面前要站稳立场。要擦亮眼睛，要看清改组派的反革命的面目。夏曦这话说到这儿，两个小眼睛不断的往贺龙的身上是扫来扫去呀。见贺龙闭着眼睛，闷着头在那吸烟，别的人也低头不语。他挺满意，接着茬他又说：“改组派的阴谋，现在已然看清。”共有五个方面：一是企图把共产党腐化转变改组成国民党；二是企图变苏维埃政权为国民党的官僚政权；三是企图把红军变成国民党军阀式的军队；四是千方百计的使红军、苏维埃运动脱离根据地，丧失根据地。夏曦说到这儿，还举了个例子，就拿周逸群、万涛、唐赤英、王一鸣他们来说吧。他们断送了洪湖湘北，魏士军断送了鄂北，段德昌的荆门失败，周小康、王炳南断送湘鄂边。难道这活生生的例子？不让大家可怕吗？因此，对于分裂分子是坚决镇压
1: 。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。